0: Dicke Lippe, der Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dicke Lippe. Es sind noch zwei Tage bis zur Bundestagswahl. Danach gibt es auf jeden Fall einen neuen Kanzler oder eine neue Kanzlerin. Aber darüber wollen wir gleich sprechen. Wir haben nämlich auch jemanden komplett Neues bei uns dabei im Team. Mit Bastian und mir ist heute zum allerersten Mal Rebecca bei unserem Podcast dabei. Hallo Rebecca, herzlich willkommen. Hallo. Und, ähm, magst du dich einmal kurz unseren Hörern vorstellen?
2: Ja klar, gerne. Also wie Daniel schon gesagt hat, bin ich ganz frisch dabei und zwar erst seit Anfang September, also noch nicht mal einen ganzen Monat. Davor habe ich in Paderborn studiert, Germanistik, also Literatur, Kulturwissenschaft und Anfang des Studiums wollte ich noch gar nicht richtig Journalistin werden, das kam erst später dann mit dem Praktikum, das ich in meiner Heimat gemacht habe am Niederrhein und das war eben bei der Zeitung und da habe ich dann auch die freie Mitarbeit weitergemacht. Ja und jetzt sitze ich hier und mache mein Volo beim Patrioten.
0: Herzlich willkommen auch von mir, ich glaube aus, aus Paderborn kann nichts Schlechtes kommen, ich habe da auch studiert.
1: <lacht> Ach ja stimmt, du hast auch studiert, ja. Viele Gemeinsamkeiten auf jeden Fall. <lacht> Genau, du bist auch ähm, bei uns direkt am Sonntag schon in die Wahlberichterstattung eingebunden. Sofort am Anfang ja. äh, das komplizierte Thema mit aufgebrummt bekommen sozusagen. Und ähm, wir wollen uns die Bundestagswahl auch einmal zum Anlass nehmen, heute ein bisschen über dieses Thema zu sprechen. Ich habe heute, also am Mittwoch, also habe ich meine Wahlunterlagen abgegeben und ähm, meine Briefwahlunterlagen, damit ich am Sonntag viel Zeit habe zu arbeiten. Ähm, Ach in interessant,
0: bei mir war es eigentlich genau andersrum. Ich habe mir so gedacht... Ich muss an dem Tag sowieso arbeiten, kann keine großen Sprünge machen und dann kann ich auch einfach vormittags noch irgendwie ins Wahlbüro huschen. Weil sonst, in, also ich habe in den, ähm, <lacht> bis auf meine allererste aller Wahl, glaube ich, bei der ich wahlberechtigt war, habe ich immer Briefwahl gemacht. Irgendwie einfach nur, um, um vorzubeugen, dass man nicht vielleicht irgendwie doch mal unterwegs war. Irgendwie, dass es am Samstagabend länger wurde und dann, dass es einem am Sonntag vielleicht nicht ganz so gut ging. <lacht> Und dass man dann trotzdem seine Stimme cool. vorab abgegeben hat. Aber das ist in diesem Jahr nicht der Fall. Deshalb werde ich nach langer Zeit mal wieder im Wahlbüro wählen. Ich freue mich auch drauf.
2: Also ich habe auch Briefwahl gemacht, weil der Grund, wie du eben gesagt hast, mir war das einfach zu unsicher, falls ich dann doch keine Zeit da doch nicht da bin. Deswegen habe ich schon vor einer Woche gewählt. Der Brief ist schon los. Also bei mir ist das schon durch mit der Wahl quasi.
1: Das ist interessant, du freust dich auf die Wahl im Wahllokal, Bastian. Wie gesagt, ich, ich weiß gar nicht mehr, welche Wahl es
0: war, bei der ich das erste Mal wahlberechtigt war. Ich glaube, es war eine Kommunalwahl, da darf man ja ab 16 wählen. Es, es müsste ungefähr so, wann, mhm. wann war die letzte Kommunalwahl? Ich glaube, es müsste 2012 gewesen sein. War das eine Kommunalwahl? Die letzte war letztes nee, die, Jahr. Nee, die vorletzte dann natürlich. Oder die vorvorletzte schon. Die finden, äh, Ich weiß es nicht mehr. Ich kann es nicht mehr rekonstruieren. Ungefähr in diesem Zeitraum war es. Und da war ich tatsächlich vor Ort. Aber danach immer, immer äh, Briefwahl. Es war einfach bequemer.
2: In der ersten Wahl war ich auch vor Ort. Das fand ich doch richtig spannend. auch ja, ja. Dann endlich mal wählen zu dürfen. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, spannend ist eigentlich auch das richtige Stichwort. Wir haben jetzt in Geseke das Antonianum, also das Gymnasium, hat jetzt so eine Art, ja, ja, doch Schülerwahl heißt es, also so eine Art Testwahl für die Schüler durchgeführt. Das fand ich sehr spannend, weil das gab es zu meiner Schulzeit noch nicht. Also die Schüler konnten, wie das bei einer echten Wahl ist, mit Personalausweis und Wahlzettel hingehen, ihre Kreuze machen und ähm, der Wahlbrief wurde dann auch in die, in die Urne geworfen und die wird tatsächlich auch erst am Sonntag geöffnet, die Urne. Und dann wird geguckt, deutschlandweit, wie haben die Schüler eigentlich gewählt. Finde ich total spannend. Das ist eine, eine bundesweite Sache. Das, also, das mhm. finde ich ja, ja cool.
0: Ja. Das gab es bei mir auch nicht. Bei mir
2: leider auch nicht. Ich glaube, ich hätte das auch super gerne mal ausprobiert. Das klingt richtig gut. Ich habe das auch eben nochmal durchgelesen. Das hat ja auch sogar wissenschaftliche Erfolge dann vorzuweisen, habe ich gelesen. Dass sogar dann die Angst vor der Erstwahl genommen wird und die Wahlbeteiligung soll dadurch auch steigen. Also das klingt richtig gut.
1: Ja, und vor allem, man hat da schon mal so ein bisschen Praxis gewonnen und ähm hat schon mal so einen Wahlzettel gesehen. Ich glaube, das ist für viele dann ja auch was ganz Neues. Ich meine, wie viele Parteien stehen bei uns jetzt drauf? 50 oder so? Ja, es
0: war <lacht> irgendwas im gezählt. hohen 40er-Bereich, glaube ich. Zu ne? viele. Ja. Ich wollte euch eigentlich fragen, ob ihr schon gewählt, äh, ob ihr schon wisst, äh, wen ihr wählt, aber es hat sich bei euch natürlich dann erübrigt. Ähm, ich frage mal eins: Habt ihr denn im Vorfeld den Wahlomat gemacht?
2: Ja, natürlich. Ich wollte auch
0: darüber reden, was drauf äh, ja, kam oder ist das äh, streng geheim?
2: Also ich kann sagen, die Parteien, die am Anfang vorkamen, die habe ich dann nicht okay. gewählt schon mal. Weil das wirklich diese ganz kleinen Parteien waren, wie ich hatte eben rausgesucht, die DIB oder so, Partei in Bewegung gegen Sexismus, Rassismus. Klingt eigentlich toll, aber ja, so viele Chancen werden die wahrscheinlich nicht haben, diese kleinen Parteien.
0: Ah, das, das denke ich mir auch immer. Das denke ich, eigentlich, eigentlich sollte man ja nicht so denken. Ne? Ich meine, das, das ist mhm. ungefähr so, geht auch in die Richtung... Meine Stimme richtet eh nichts äh, an, dann brauche ich auch nicht wählen gehen. So auf dem Niveau ist diese Argumentation. Ne? Aber ich habe mir auch so gedacht: Bei mir war auf Platz 1 die Tierschutzpartei, und ich werde sie, ich werde sie nicht ja. wählen, äh, weil ich Tiere hasse. Kleiner Scherz. Aber ähm, <lacht> nein, nein, weil sie einfach keine Chance hat, in den Bundestag zu, zu kommen. Und dann denke ich mir doch so: ach, Eigentlich ist die Stimme dann verschenkt. Hm. Oder wie seht ihr das? Hm. Also ihr so eine kleine Partei wählen, wenn ihr von der voll überzeugt? Werdet, obwohl ihr wisst, dass ihr nicht in den Bundestag
1: kommt? Habe ich durchaus schon getan, tatsächlich. Ja. Äh, ja, also ich, ich würde jetzt zum Beispiel so eine Partei wie die Gesundheitsforschungspartei nicht <lacht> wählen. Also die haben ein Thema und deren Thema ist, ja. dass ähm, an Krankheiten die im Alter auftreten, geforscht werden soll. Also wie kann man denn bitte nur ein einziges Thema haben, das man ja das ist Sinn auch so eine
0: Sache. <lacht> ich habe mir dann auch gefragt, so was, was kann die Tierschutzpartei zum Beispiel zu außenpolitischen Themen beitragen? Was, was kann die bei der Afghanistan-Krise, wenn sie tun, wenn sie in den Bundestag kommen? Ja, ich
2: kommen glaube, würde? ihn nur auf den Walomaten verlassen kann man sich da generell nicht. Da muss Nein, man natürlich rein. nicht. Natürlich nicht. Aber ich bin auch kein Fan von
1: der. Ich bin auch kein Fan von der 5% wurde, wenn wir da noch einmal kurz anknüpfen wollen. Ich finde die total undemokratisch, muss ich gestehen. Also ich kann verstehen, dass man kein zersplittertes Parlament haben will, wo nur Leute drin sitzen, also wo nur Parteien einen Sitz haben, aber ich glaube, mit 2 oder 3 Prozent wäre man doch deutlich besser bedient, weil jetzt ja gerade irgendwie 9 bis 10 Prozent der Wähler sagen, sie wählen die sonstigen. Also diese Parteien, über die wir gerade gesprochen haben, die man vielleicht nicht wählt, weil man, weil die eh nichts mhm. erreichen können. Wenn es aber die Prozenthürde nicht gäbe, könnte man ja trotzdem wählen und man könnte dann auch im Bundestag vertreten sein. Ach, Ich
0: finde schon, dass im Bundestag Parteien vertreten sein sollten, die einen gewissen Prozentsatz an der Meinung der Öffentlichkeit widerspiegelt. Und deshalb finde ich, ist das okay, dass es so eine Hürde gibt. Ob es 5% sein muss, darüber
1: kann man mit Sicherheit ich streiten. Ich finde es aber auch
2: schwierig, schon ähm, bei 2% zu sagen, dass die dann schon äh, einziehen dürfen.
1: Ja, ja. Aber 2% von 80 Millionen, oder nee, wie viele Wahlberechtigte haben wir, sind ja nicht 80 Millionen, irgendwas über 60 Millionen, glaube ich. Das ist Wahrscheinlich. Das sind schon ziemlich viele Menschen, ne?
2: Ich habe mal gehört, dass wenn alle Nichtwähler zusammen eine Partei wählen würden, könnten die so eine kleine Partei über die 5%-Hürde bringen. Also. Es gibt
0: auch, glaube ich, eine Partei, die heißt Die, heißt die Sonstigen, glaube ich. <lacht> <lacht> ich meine, ich hätte das auf dem Wahlzettel gesehen. Die habe ich jetzt nicht gesehen. Die ich auch noch
1: nicht gesehen. Aber ich habe hab sowas Witziges wie die Gartenpartei auch noch gesehen. Ja,
0: das sind ja richtig lustige Sachen dabei. Die, die Hip-Hop-Partei fand ich auch cool. Ja, ja.
2: Ach,
0: die Urbane,
1: glaube ich. Da waren ja auch im Mittelpunkt
2: ja. sogar beim Wahlomaten. Also <lacht> ganz gut dabei. Ja,
1: ja. <lacht> ja aber ich frage mich immer, die Leute machen ja dann auch Wahlkampf, glaube ich, oder? Also wie du, wieso die ihre Zeit mit sowas verschwenden, eine Gartenpartei zu gründen, die sich aus Protest gegen Bebauungspläne gründet? Also das ist doch kein bundesweites Thema, mit dem, mit dem man ernsthaft in den Bundestag einziehen möchte, Aber Vielleicht denken Aber die gar nicht ja, daran, sondern wollen
2: einfach nur aufmerksam machen eben auf ihre Themen und das ist denen dann ja. schon genug. Ich glaube, so gehen die und meisten. Und sie müssen daran. ja eine
0: bestimmte Zahl an Unterschriften gesammelt haben. Also irgendwo, also die werden ja nicht einfach so zugelassen. Du musst ja eine bestimmte Hürde mhm. ähm, überschreiten, damit du zugelassen wirst. Genau, ja. Und wenn das wirklich keine Sau jucken würde, also nicht, nicht jeder äh, Otto kann ja ähm, einfach so eine Partei gründen. Also da muss ja schon irgendwie äh, ein bestimmter eine bestimmte Zuspruch vorhanden sein.
1: Doch gründen kannst du es, aber du darfst halt nicht zur zu Wahl antreten. Ne? Das meine ich
0: damit, sorry. ja.
1: Du könntest übrigens auch als Einzelkandidat antreten, wenn du wollen würdest, als Direktkandidat für dich selbst sozusagen. Es gibt
2: auch eine Partei, die heißt noch nach einem nur, also die steht aus einem Namen. Den habe ich gerade nicht... Genau, ich... genau Team... richtig. Ja. <lacht>
1: Sehr, sehr bescheidener ja. Typ, bestimmt, der
0: Herr der Tonhöfer. also <lacht> Grüße.
1: Ja, das ist doch auch so eine relativ AfD-nahe Partei, oder?
0: Ähm, ich weiß, ich habe davon gehört, ich weiß, dass der Typ in der, lange in der CDU war und dann irgendwie nicht mehr so einverstanden mit der Politik seiner Partei war und dann sich selbstständig gemacht hat, politisch. Mhm. Aber was der politisch vertritt, weiß
1: ich nicht. Ich glaube, viel Migration und Flüchtlingspolitik. Aber ganz im Detail kann ich das jetzt auch nicht. Ich, will ich weiß jetzt da auch leider auch in zu wenig Detail drüber. Das ja, das ist aber auch so eine Splitterpartei, die sich relativ schnell wieder auflösen wird, oder? Es gab doch einmal mal die Schildpartei in, in Hamburg, glaube ich. Sagt das die oh. noch was?
2: Mm -mm.
1: Nee. Okay, der Typ geisterte inzwischen immer noch durch so RTL-Sendungen, so schlechte irgendwie, Goodbye Deutschland und sowas. Der wohnt inzwischen in Brasilien, das ist so ein gescheiterter Richter. Der hat auch die Partei nach sich benannt und nachdem er dann weg war, ist die Partei auch pff, hat sie aufgelöst. <lacht> Komisch. <lacht> äh, ja, wenn wir das Thema Wahlen jetzt an dieser Stelle auch einmal abschließen wollen. Ich denke, die meisten Leute haben ja noch ein paar Tage Zeit, sich zu entscheiden. Aber wichtig ist, geht unbedingt wählen. Wer nicht zu den, gehört nicht zur Partei der Nichtwähler.
0: Das können wir, glaube ich, auch Auf jeden Fall, geht wählen. So, anderes Thema, was in diesen Tagen Schlagzeilen gemacht hat, beziehungsweise was sogar am Tag unserer Aufnahme auf dem Patriot-Titel war, ist, dass die Gastronomen und andere Dienstleister dringend Personal suchen. Also es geht da echt gar nichts mehr teilweise. Das Personal ist in Krisenzeiten natürlich in, auf andere Branchen gewechselt. In der Gastronomie ging ja bekanntlich wenig... Rebecca, du warst ja letzte Woche mal so ähm, bei uns in der Gastro-Szene in Lebstadt unterwegs. Was, was haben dir die Wirte und Gastronomen da für Eindrücke vermittelt?
2: Genau, also ich war letzte Woche unterwegs. Eigentlich ging es ums Thema 2G oder 3G. Aber natürlich haben mir die Gastwirte, Gastronomen dann auch darüber erzählt, was für Schwierigkeiten die im Moment haben. ist wirklich ganz viel Personal abgesprungen ist, immer weniger wird, da sagte die eine von der Eissäle auch einfach: Wir haben genug gelitten, wir brauchen nicht noch mehr Einschränkungen. Ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, dass es ja oft so Nebenjobs von Studenten waren, äh, die dann einfach wegfielen, die gar nicht mehr vielleicht in der Stadt gewohnt haben.
0: Ja, weil sie, weil sie wieder zurück genau, zu ihren Eltern gezogen sind. Genau, ne? sowas in die Richtung.
2: Also, es ist schon ein großes Thema in der Astronomie, auch in Lippstadt, habe ich da mitbekommen.
1: Das Ja, das stimmt schon, dass viele Studenten diesen Job gemacht haben oder eben auch Schüler. ne? Und das war für viele auch nur ein Nebenjob. Ich glaube, da hätte ich mir zum einen natürlich was anderes gesucht, weil das in der Corona-Zeit zu war. Aber andererseits bezahlt die Gastronomie ja auch relativ schlecht und die Arbeitszeiten sind jetzt auch nicht so bombastisch, wenn wir mal ehrlich sind. Das Gleiche gilt ja fürs Hotelgewerbe. Also meine Schwester hat eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht. Die arbeitet inzwischen aber auch nicht mehr in dem Job, <lacht> weil die Arbeitszeiten sind also wirklich, wirklich nicht schön.
0: Ja, und das ist ja auch ein Teufelskreis. Ne? Hinterher bleibt es dann vielleicht beim, beim Kunden hängen. Ich meine, im, im Extremfall hat es zur Folge kürzere Öffnungszeiten. Vielleicht dann, wenn wir bei Restaurants bleiben, eine dünnere Speisekarte. Es ist davon, weil das, das nagt dann ja weiter noch zusätzlich am Image des Restaurants. Und äh, das mhm. ist echt eine schwierige Situation. Was ich ganz interessant fand, was im Text auch erwähnt wurde, ähm, viele sind ähm, in Gesundheitsämter oder Corona-Testzentren gegangen, um da einen Nebenjob auszuführen. <lacht> Stimmt. Und vor allem die Testzentren, die machen ja jetzt in absehbarer Zeit dicht. Was heißt in absehbarer Zeit? In den nächsten Tagen. Und da könnte natürlich dann wieder ein bisschen Kapazität frei werden für die Gastronomie. Da kenne
2: ich auch einige, die das gemacht haben. Ich glaube auch, dass es wirklich besser wird. Jetzt fängt ja auch viel an, auch in der Uni wieder Präsenz stattzufinden. Und ich glaube, langsam kommt das wieder ein bisschen ins Rollen, dass mehr Leute dann wieder die, die Nebenjobs anfangen. Also ich hoffe es auch für die Gastronomie und Hotelgewerbe.
1: Ja, ich hoffe, dass die vielleicht ihre Leute auch einfach in Zukunft etwas besser bezahlen, ja. damit die Leute auch etwas motivierter sind, dann da zu arbeiten. <lacht> also ich glaube, wenn ich die Wahl hätte zwischen so einem schlecht bezahlten Job, der bis nachts um drei geht und einem gut bezahlten Job irgendwie, ja jetzt beim Gesundheitsamt, das läuft ja aus, das habt ihr gerade schon gesagt, aber ich denke, es gibt ja auch andere Aussichts Jobs, die man zu geregelten Arbeitszeiten machen kann.
0: Ja, und äh, Thema Mindestlohn war ja auch eine große Sache jetzt in den, im Wahlkampf und in den Triellen kam es auch äh, zur Sprache. Wenn ihr wissen wollt, welche Partei ihr dafür wählen müsst, dann müsst ihr den Wahlomaten, glaube ich,
1: machen. <lacht> <lacht> das stimmt. Kurzer Einwurf, seid ihr für Mindestlohnerhöhung?
0: Ähm, ich muss sagen, pauschal neigt man ja dazu, natürlich Ja zu sagen. Ich habe jetzt mich, ich bin nicht tief genug im Thema drin, um abzuwägen, was das im Einzelnen auch für Konsequenzen hat. Ich würde
2: auch, bringt. aber also, eher.
0: Pauschal würde ich erstmal ja, ja sagen. Ich wäre auch bei Ja,
2: ohne jetzt äh, noch tolle Argumente liefern zu können. Ja.
1: Wie Salomonisch beide. Ja, okay, ich bin auch bei Ja, auf jeden Fall. Ich finde, 12 Euro sollte jeder nach Stunde verdienen.
0: Ja. Also, also wählt die Patriotpartei für einen höhen, höheren Mindestlohn.
2: Da, da gibt es ja so krasse Unterschiede in den Ländern, ne? Ich hatte da mal was äh, zu recherchiert gehabt und äh, manche haben so einen niedrigen Mindestlohn und manche dann viel höher als Deutschland. Also es ist ein krasser Unterschied, wenn man sich das anguckt. Äh, in Europa meinst du jetzt ja, oder
1: grundsätzlich weltweit?
2: Weltweit und Europa. Also das ist unglaublich. Hast du noch hab,
1: Das interessiert mich jetzt ein bisschen. Hast du da noch irgendwelche Zahlen? Ja, also <lacht> ganz einfach. kann man In den USA
0: ist es ja zum Beispiel so, dass die Leute in erster Linie vom Trinkgeld leben. Ne? Das, ich weiß gar nicht, ob die... Ähm, ob, weiß, weiß ich gar nicht, ob es da sowas wie Minzlung gibt. Keine Ahnung.
2: <lacht> also ich habe dir gerade mal geguckt, zum Beispiel in Slowenien bei
0: 5,92. Oh. Das ist schon... <lacht> Euro? Äh, umgerechnet in Euro? Ja. Oder alles? Die haben Euro, oder? Slowenien?
2: Ah.
1: Haben die kein Euro? Ich glaube, Slowakei hat Euro. Ah, ja, die verwechsel ich immer. Doch, Slowenien hat auch Euro. Okay. Oder?
2: Also insgesamt im Osten oh, Europas. Ja, das sogar ist zu den Ersten.
1: Nee. Ja.
2: Oh, Polen ist mit 364 sogar noch schlechter dran. Shit. Ja.
1: Und Frankreich hatte auch Mindestlohn, oder? Der ist doch, glaube ich, relativ hoch. Mm. Aber wenn du das jetzt nicht weißt, dann. Das jetzt <lacht> also, alle Zahlen habe ich jetzt ja. auch nicht parat. <lacht> alle. Mach mal eine Liste, eine Tabelle, bitte. Reichen wir nach. <lacht> Aber wo du gerade Trinkgeld gesagt hast, finde ich auch spannend. In Japan ist es verpönt, Trinkgeld zu geben. Da gibt man kein Trinkgeld. M mit welcher Begründung? Mm, das ist ähm, beleidigt die. Weil, weil, das, <lacht> weil man davon ausgehen ja, weil soll, das,
2: dass es gut ist, der Service, glaube ich. Habe ich auch mal gehört. Ganz, so die Richtung. Ganz
1: genau. Das ist Teil der Leistung, die die dir gegenüber erbringen, dass sie guten Service machen mit gutem Essen und du dich wohlfühlst. Und da entsprechend werden die Mitarbeiter dann auch bezahlt, dass sie eben guten Service machen. Ach wenn so, dann,
0: okay. Das, wusste, ja, das, 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 das ist eine
1: Selbstverständlichkeit, dass ja. du dich wohlfühlst als Gast. Und wenn du dann noch zusätzlich ähm, was dazu gehst, verstehen die gar nicht. Die verstehen das Konzept so richtig gar nicht. <lacht>
2: So, jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, die Best Buddies. Da schließe ich so ganz klein bisschen den Rahmen zum Anfang doch wieder zur Wahl. Und zwar haben wir ein paar Porträts von den Kandidaten gemacht in unserem Kreis. Und die hatten ja auch alle so Fragen bekommen mit Entweder-Oder.
0: Es, es ist in dieser Folge kein klassisches Best Buddies, so wie ihr das kennt und liebt natürlich. Deshalb, das müssen wir einmal dazu sagen, ähm wir, machen, wir spielen entweder oder. Oder? Rebecca? Genau.
2: <lacht> ich bin ja auch neu dabei, also machen wir auch mal was Neues einfach.
1: Yeah. So, so eine Art Kennlernspiel jetzt. Ne? Ja, genau, da würde ja, ich euch mal was besser
2: kennenlernen. Dann fange ich ja, mal und an. Dass die
1: Zuhörer dich besser ja. kennenlernen, natürlich.
2: Das erste wäre Buch oder Film.
1: Ah, ganz klar Film. Ach, auch wenn ich es nicht gerne sage. Ich würde auch gerne Buch ich sagen faul. Gerne lese, aber inzwischen Film. Abends immer noch eine Folge Netflix. <lacht> Vor mein Schlafen. Eine Folge Netflix? Ist das die neue, die neue Serie? <lacht> ja, ich gucke gerade die Serie The Expanse. Ähm, okay. Ja. ja, Immer irgendwas bei einem Streaming-Anbieter jedenfalls.
2: <lacht> ist bei mir leider jetzt eher auch so. Ist ein bisschen schade. Ich habe bei Literaturwissenschaften eigentlich studiert. Aber irgendwie, Studium ja. hat man dann so viel lesen müssen, dass man dann in der, dann in der Freizeit mehr, ne? dann ja, eher Filme geguckt hat. Genau.
1: Ja, es ist bei der Arbeit jetzt ja nicht anders. Ne? <lacht> ja.
2: Das stimmt. Gut, dann die nächste Frage: Stadt oder Land?
1: Lippstadt ist Stadt. Defin dann Lippstadt. Ja, wenn Lippstadt Stadt ist, dann Okay, sagen wir Großstadt Stadt. oder Land? Dann Land.
0: Oh, das ist schwierig. Also ich hatte, ich war immer sehr froh, dass ich mich bei sowas dann auf die Kleinstädte beziehen kann. Ich mag eigentlich beides nicht so, weil auf dem Land wohnt man viel zu sehr ab vom Schuss. Ich mag so ein bisschen Leben um mich rum. Großstadt ist aber genau das andere Extrem, also viel zu viel auf einmal. Ähm ich mag, Also ich hab, bin in Soest aufgewachsen, habe in Paderborn studiert und lebe jetzt in Lippstadt seit zwei Jahren. Das sind eigentlich von der Größe her, das bewegt sich alles zwischen 50 und 150.000 Einwohnern. Das ist eigentlich eine, eine Größe, in der ich mich sehr wohl fühle, muss ich sagen.
1: Ja, ich finde Lippstadt hat auch irgendwie die passende Größe zum Wohnen. Hier gibt es eigentlich alles, was man so haben kann oder haben will. Aber gleichzeitig kommt man relativ schnell im Fahrrad von A nach B und ähm, braucht nicht irgendwie eine Stunde, um, um irgendwie den, äh, das andere Stadtende zu erreichen. Das finde ich in Lippstadt schon sehr angenehm.
2: Ich finde die Mischung aus beiden eigentlich auch ganz nett, vor allem hier in Lippstadt. Aber ich habe auch noch nie in einer Großstadt gelebt. Also vielleicht wird es mir ja doch gefallen. Wer weiß.
0: Ja, um, um, also um vielleicht eine Entscheidung zu erzwingen, dann eher eher Großstadt als Land, glaube ich,
1: bei mir. <lacht> bei euch? Eher Land, glaube ich, als Großstadt.
2: Ah, dann sage ich auch eher Stadt. Aber ist schwierig. Okay. So, das nächste. Urlaub am Meer oder in den Bergen?
1: Am Meer. Und ganz klar
0: Meer. Ich war noch also ich, ich war noch nie wirklich Urlaub in den Bergen machen. Ich stand auch noch nie auf Skiern. Ist aber auch geil. Ähm, und es, ich muss auch sagen, es reizt mich nicht besonders. Also ich brauch, Also für mich ist Urlaub, der stereotypische Urlaub ist für mich Strand. Strand und Meer und Sonne.
1: Also ich kann dir sagen, Berge sind auch sehr schön, auch im Sommer. Man muss gar nicht auf Ski anstehen, um die Berge wandern, zu fahren. Wandern oder so, wie ja, auch nicht dafür. Wandern, mega geil. Also ähm, das ist echt schön. Es <lacht> ist, ist wirklich richtig, Österreich im Sommer ist, ist wunderschön, ist toll. Aber ich würde trotzdem, so schön das ist und die Berge, so schön die Berge auch sind, ich, eher mehr. So als alter Segler, eher das Meer. Ich glaube, da sind wir
2: uns einig, wird auch am Meer... Obwohl ich beides schon gemacht habe. Also in den Bergen mache ich auch gerne Urlaub. Aber trotzdem, so generell würde ich mich fürs Meer entscheiden. Das nächste ist die Frage: Chips oder Schoko? Chips.
0: <lacht> Chips, Chips, äh? ganz klar. Echt? Nee, Schokolade. Schoko, ja. Schokolade. Ganz klar. Ja. Echt? Oh, ich Egal, bin viel ein. mehr
1: der Knabbertyp. Nee.
2: Obwohl am besten ist die Mischung, wenn man beides hat. So ein bisschen Salz. Schoko-Chips? <lacht> ja.
1: <lacht> nee, ich bin da ganz eindeutig auf der Schokoladenseite. Also kann so eine Tafel an so einem Abend durchaus auch essen. Boah, nee.
2: Habe ich auch schon mal so eine Rittersport <lacht> komplett.
0: Schon, das ist ja es schon mal. Es gibt natürlich auch viele andere coole <lacht> ja, Marken, die
2: wir... Äh Und die letzte Frage, die ich habe, ist noch Sommer oder Winter?
0: schließt sich an die Urlaubsfrage fast an, auch ganz, hm. ganz klar äh, Sommer. Jetzt gerade, wo wir hier aufnehmen... Es ist sehr ungewohnt, aber ihr seht es, es ist 19.51 Uhr und ich sitze hier fast im Dunkeln. Und das finde ich, so find ich so zum Kotzen. <lacht> so, ich mag jetzt, der Herbst hat ja jetzt in dieser Woche voll eingeschlagen und ich, ich mag es einfach nicht. Also es könnte jetzt schon wieder für mich Mai werden. Das also, ist echt nicht schön.
2: Okay, Herbst ist auch nochmal was anderes. Winter ist dann noch was schöner. Vor allem wenn Schnee liegt, hat auch was. Ich also, finde
1: Herbst, ich finde den Herbst tatsächlich schöner als den Winter. Also ich Mag das irgendwie, wenn so die Blätter von den Bäumen fallen Boah, und ey. irgendwie so. Ja, also
0: ich finde auch so, wenn man das sich nur so auf den Schnee bezieht, dann macht man sich so ein bisschen. No offense, <lacht> Rebecca, aber äh, dann macht man sich so ein bisschen einfach. Ich finde es nämlich zum. Ich finde es einfach so schlimm, dass es irgendwie dann im Januar um 9 Uhr hell wird und um 16 Uhr oder so dunkel. Das finde ich so. Das zieht
1: einen ja, so. Also generell runter. bin ich auch
2: Team Sommer. Habe im Sommer auch immer Geburtstag und okay. deswegen. Ich wollte in den Winter was verteidigen hier.
1: Ja, ich habe im Wintergeburtstag. Das ist scheiße. <lacht> konntest du nie, nie mit deinen Freunden draußen feiern. Irgendwie eine Sommerparty machen. Ging nicht. Und dann musst du halt ein paar Monate warten.
0: Ja. Klimawandel regelt bald, glaube
1: ich. Ja, ich bin auch für, für Palmen in Lippstadt.
0: <lacht> deinen 40. Geburtstag kannst du dann vielleicht äh, irgendwie am Alberssee feiern.
1: <lacht> <lacht> Meinst du, so schnell geht das? Ja, vielleicht deinen 50. Das wäre ja in wenigen Jahren. Also der 40. <lacht> Ja, stimmt.
2: <lacht> gut.
1: Ja, also gut. ich bin eindeutig auch Team Sommer.
2: Sehr gut, dann haben wir doch yes. einige Gemeinsamkeiten gefunden. Das Perfekt. waren auch schon die Fragen. Dann
0: würde ich sagen, wir beschließen die heutige Folge damit. Ich glaube, es war eine sehr gelungene Premiere, Rebecca. Oder? Ich hoffe Hast es. Hast du selbst auch ein gutes Gefühl?
2: Ja, ich habe ein gutes Gefühl. Ich hoffe, das sehen die Hörer genauso. Ich genau da könnte man
0: echt nichts gegen sagen. Ähm, wir hoffen, dass euch auch die Folge gefallen hat und wir würden uns freuen, euch beim nächsten Mal auch wieder bei einer neuen Folge von Dicke Lippe, dem Patriot Podcast, begrüßen zu dürfen. Macht's gut, bis nächste Woche. Jo, schönen Abend noch.